0: podemos afirmar que los, los sueños son representaciones de lo que vemos en nuestra día a día. Sí, totalmente. Y la siguiente pregunta es precisamente cómo soñamos.
1: ¿Cómo soñamos? Eh? Eh, es, es una pregunta muy interesante, me la hacen mucho además. Yo tengo una explicación muy buena. Te me has adelantado antes con, con lo de Platón y, y las ideas porque es la manera que tengo yo de explicarlo siempre, tío. Eh, yo siempre he dicho... Que, que para mí lo que veo en mis sueños es esa representación ideal, eh, para quien no conozca un poco la, la teoría de Platón, Javi la, la ha explicado un poquito por encima, eh, pero básicamente es esto de que existen representaciones ideales de, de objetos, no en plan que es como el objeto perfecto, la mesa perfecta, la silla perfecta, existe una idea de eso. Eh, pues yo creo que en los sueños lo que tenemos es, es algo similar, o al menos lo que tengo yo, porque yo eh, en mi sueño, por ejemplo, no, no voy chocándome con los, con los objetos, ¿no? Eh, si hay una mesa en mitad del camino, eh, o si hay una silla en, en mitad del camino, o si está Javi en mi sueño, Javi siempre está en mis sueños, eh, yo no me chocaría porque yo he eh, colocado, digamos... La idea de ese objeto o de Javi en mi sueño. No le estoy viendo la cara, no estoy viendo su cuerpo, no estoy viendo la forma de la mesa, el color, etcétera, pero sé que está ahí. Entonces, me es fácil esquivarlo a pesar de no verlo. Si hubiera un, un agujero, por ejemplo, eh, tampoco me caería por el agujero porque yo sé perfectamente que está ahí. Al final lo, lo ha creado mi propia mente, ¿no?
0: Yo tenía una, una pareja que me decía que, que tenía ideas preconcebidas en los sueños, que tenía como información que su cerebro, por ejemplo, si estaba en, en la nieve, tenía una información preasumida de que ella pues, estaba en la montaña, estaba en Huesca, estaba donde fuera, y esa información preconcebida ya estaba en su sueño como código base, podríamos decir.
1: Me gusta mucho, me gusta mucho esa idea ¿no? de, de ideas preconcebidas, valga la redundancia.
0: Sí, a mí me gustaba ella y así hemos terminado.
1: Joder, Javi. Eh, bueno, de, de todo se sale. Vamos a mandarle todo apoyo a, a Javi desde aquí. Gracias. Eh, Gracias. No, pero la, la idea es muy buena, la idea es muy buena porque es cierto. O sea, al final lo sabes todo de antemano porque ha sido tu, tu cerebro el que ha creado... Eh, esa, esa representación, ¿no? También creo que depende un poco de, de la importancia que cada uno le dé a ciertos sentidos en, en su sueño. Eh, para mí creo que es muy importante cómo vives tú eh, para definir cómo vas a soñar, ¿verdad?
0: Claro, precisamente es lo que iba a comentar. Yo, por ejemplo, tengo visión y yo podría imaginarme las cosas perfectamente y, de hecho, en algunos sueños, eh, bueno, pues se componen de, de imágenes y... Imágenes muy bien definidas, además, porque al tener el concepto de la imagen y además al, al tener la herramienta para poder imaginármelo, pues mi cerebro lo crea sin la distorsión que crea de por sí mi mi bueno mi retina cuando recibe la luz, etcétera eh, Entonces, claro, yo supongo que si le diera mucha importancia a la vista en mi día a día, mis sueños tendrían más imágenes, sin embargo como la importancia que yo le doy para la orientación para la movilidad, para todo en mi día a día la vista es, es mínimo pues mínimo es la, la representación que hay en, en mi sueño ¿no? eh, por ejemplo yo hay sueños que sueño en, en blanco y negro, en sepia como si fueran yo, veo películas de los años 20 a veces cuando sueño es a veces cambia al 60, en HD casi nunca y en 4K directamente es imposible
1: ¿No sueñas con soñar en 4K, Gabriel?
0: Sueño con soñar en 4K algún día, ya. Cuando llegue el 8K será la hostia.
1: <ríe> qué bueno, qué bueno. No, es, es muy interesante eh, esa idea de que puedes soñar en, en HD incluso, ¿no? Porque está claro que yo no voy a ver nada en mi sueño. O sea, esto ya lo, lo, lo cortamos, ¿no? Eh, básicamente porque yo no sé qué es ver. Eh, sí que, bueno, esto para, para los espectadores, ¿no? Lo hemos comentado antes, pero yo perdí la vista a los dos años, ¿no? Eh, entonces sí que llegué a ver ciertas, ciertas cosas, pero eh, a nivel eh, consciente, digamos, no recuerdo nada porque sí que es verdad que esa memoria eh, más consciente no la empezamos a tener a, hasta a partir de los tres años, ¿no? Eh, entonces yo al no saber lo que es ver, eh, mi cerebro no puede fumarse, digamos, eh, no, pues voy a hacer esta representación y va a parecer que, que está viendo. Eso no pasa pero tú que sí que te puedes imaginar cómo sería ver un poco mejor, eh, sí que en tus sueños puede, puedes mejorar esa calidad de visión que no tendrías en, en la vida real.
0: Claro, porque precisamente lo, lo ha creado mi cerebro, es lo que tú decías antes, tú no te chocas con las cosas y yo puedo soñar que voy conduciendo y ver un letrero a 500 metros. ¿Por qué? Porque mi cerebro sabe lo que hay en ese letrero, sabe cómo es ese letrero y yo sé lo que es ver y leer, aunque sea a una corta distancia, pero mi cerebro lo puede reinterpretar para que yo sepa lo que es leer, pues eso, a 500 metros es, es una locura, pero yo que sé, a 70, 60 metros.
1: Claro, muy interesante, muy interesante. Eh, es, en general todos los sentidos son interesantes, ¿no? Porque en el sueño eh, es, es curioso, podríamos tener un debate, se podría dar incluso para un episodio, Hablando de si se ve realmente, si se escucha realmente, si se huele realmente. Incluso hay sensaciones súper curiosas como la de estarte cayendo ¿no? en, en mitad del sueño que, que siempre te levantas sobresaltado. Y pasa mucho, tío, de soñar con, con caer y, y que esa sensación sea muy real.
0: Es tan real precisamente porque no caes, pero digamos que los músculos de tu cuerpo sí se contraen e incluso puedes llegar a saltar. Y esto, permíteme usurparte un momento el papel de hombre de ciencia... Sí. pero se genera por, por una sensación de hipoxia que tiene nuestro cerebro, es decir, la hipoxia es cuando eh, no llega suficiente oxígeno, no hay suficiente oxígeno, entonces, bueno, digamos que nosotros cuando estamos activos consumimos mucho oxígeno, mientras que cuando estamos en reposo, pues consumimos menos oxígeno, nuestro metabolismo necesita menos oxígeno para funcionar, el tema es que a veces el cerebro no interpreta que estamos descansando, interpreta que sigue habiendo actividad, entonces el cuerpo sí que está en reposo, por tanto, Entra menos oxígeno, pero el cerebro cree que necesita más oxígeno o se va a quedar sin y sin actividad. Entonces, ese, ese pequeño salto, esa pequeña contracción muscular, se da precisamente para que el cuerpo reaccione, se sobresalte y entre más oxígeno.
1: Ya. Yeah. Ya, es, que, es que me he quedado un poco en shock porque casi parece que vamos a poder hacer de ti un hombre de, de provecho, ¿no, Javier?
0: Bueno, casi. No, no, más, ¿no? A partir de aquí ya, el hombre de ciencia vuelves a ser tema.
1: Ya, ya patinaste en la elección de la carrera, pero, pero me he quedado asombrado, tío. No, no lo sabía, no lo sabía. Me, me parece súper curioso, pero se podría decir que entonces te estás quedando sin oxígeno cuando, cuando te sobresaltas.
0: No te estás quedando sin oxígeno pero tu cerebro interpreta que necesita uh -huh. más oxígeno. Okay. Uh -huh. Eso es lo que tengo entendido sin ser yo biólogo ni nada de eso. ¿eh? Aquí es un podcast que no pretende la verdad absoluta. Si queréis información, buscadla por internet.
1: No, de hecho, lo más razonable sería que no confiarais en, en nosotros. La de hecho, vez. es lo más <risa>
0: razonable y lo más confiable que podéis hacer. No confiar en nosotros. <risa>
1: nosotros como ChatGPT alucinamos información.